0: Hola a todos, estamos de regreso en el podcast, que todavía no tiene un nombre de verdad. Eh, al principio, cuando estuve con el güero, que creo que lo conoces porque te mencionó en el podcast que estuve con él. Así es. Le dije que sea más relevante, porque te, la intención es traer gente relevante al, al podcast. Pero después dije relevante, suena como otras cosas que ya existen. Y dije, bueno, como es una plática, que se llame el conversatorio o una cosa así. <risa> Pero pues... Es el capítulo que va a salir, el 1, el 2, o el 2, este. Creo que hemos quedado que era el... Que el tuyo iba a ser el 1, contigo ¿Qué vas
1: a que íbamos a empezar conmigo.
0: Pero pues entramos sí. a decir que es el conversatorio relevante, aunque todavía no tenga... Aunque no tenga nombre. Digo, uh -huh. acabo de escuchar una frase así bien dominguera que, que las cosas las tienes que hacer, no importa que te hagan falta todavía algunas cosas, ¿no? Y uh -huh. que si no puedes correr, pues que camines, ¿no? Y si no puedes caminar, que te arrastres, pero pues la cosa es que, que te empieces? empieces a mover... Y esa es la intención, ¿no? De, 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 de empezar de, de una vez. Y pues en este conversatorio, el día de hoy tenemos a una persona muy especial, mi nutrióloga Elizabeth Corona, que se me hace un súper acierto de marketing que te hayas puesto mi nutrióloga Elizabeth Corona. No sé quién te la habría sugerido, pero lo pude comprender precisamente en el, en el podcast pasado que estaba con, con el güero que me... Que yo, Oye, pues es que está bien curo porque... Si quieres referirte si a ella, tienes que referirte como mi nutrióloga Elizabeth. y. y hayas la...
1: pasado o no hayas pasado por mí.
0: Es una bomba, es una bomba. Exacto. Y, y pues venimos para que te invitamos, para que la gente te conozca y sepa un poquito pues de tu de tu trayectoria, uh. de tu vida. Bueno, de tu vida no, pero sí de alguna experiencia evidencial que seguramente tienes uno. Por ahí Este, estuve haciendo la tarea, por ahí leí algunas cosas, vi unas entrevistas tuyas. Y pues no sé si quieres arrancar este pues presentándote o diciendo algo para, para empezar.
1: Pues sí, primero que nada, felicitarte. Te quedó padrísimo tu estudio. Y me da mucho gusto saber que pues, tienes tus metas y las alcanzas. Yo te conocí en consulta y una de tus metas era bajar de peso y lo logramos. Una de mis metas fue hacerte... Eh, que iniciaras en el mundo del ejercicio, que ya lo tenías bastante abandonado y creo que también lo logré.
0: Que por cierto, en ese tema del mundo del ejercicio, hoy me levanté corriendo 5 kilómetros porque dije, tengo un chorro que no hago nada, le tengo que, le tengo que, <risa> que, le, le tengo que decir, ah, hoy me fui por, para, para, poder, este, para poder platicarle algo de lo que hice por la mañana.
1: Sí, no, me, me da mucho gusto que, que por fin se haya concluido tu... No sé si era un sueño, era una inquietud, o, o por qué fue que empezaste con esto de los, de los podcasts. Pero se me hace algo muy, muy padre. Muy...
0: Yo, está, yo esto del podcast, cuando estaba trabajando en la Universidad de Xochicalco, eh, me acercaba mucho a la cabina de radio en donde está Don Fulgencio y otra chava que se llama Miriam. Mm. Que, por cierto, Don Fulgencio va a estar aquí mañana. Este, no sé sí. cuándo va a salir esto, pero seguramente va a ser el, el, el capítulo número 3, el de, el de Don okay. Fulgencio. Y siempre me acerqué y tenía la, la inquietud y le decía, ahí en, en Xochicalco todos podían este, participar y decir, ah, pues yo quiero tener mi programa de radio. Obviamente es un, lo puedes escuchar por internet, pero también este, eh, ahí dentro de la escuela y principalmente pues, el target de, 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 de radio escuchas era la gente de, de, de la escuela. Xuchicalco. Y honestamente, principalmente lo escuchaban lo escuchábamos los empleados porque de repente hacían como rifitas y cosas así y, y, y la verdad sí estaba muy padre. Y yo le comentaba a, a, a la chava que estaba ahí, que se llama Miriam, que tenía la inquietud de, como de, de entrevistar o de platicar con los docentes que, que sentía que había mucha gente muy valiosa y que a lo mejor la gente pudiera identificarse en algo, en algo con ellos. Después, con lo de la pandemia, pues se vino todo lo del podcast y un chorro de gente empezó a hacer y eso. Y dije, es, lo que está haciendo él, lo que está haciendo él, lo que están haciendo estas personas, era algo que yo, que yo, tenía, que, que yo tenía la inquietud. Mm. Y empecé en noviembre... En octubre como que empezó así como que, ¡ay, lo voy a hacer! Y hoy dentro de eso compré unos micrófonos que ni servían para esto. Y bueno, es una historia muy larga que, que igual y después la platicamos. ¿Elizabeth Corona es nutrióloga? ¿Es licenciada en informática? Sí. Digo, eso no lo sabía cuando dije, ¡ay, es licenciada en informática! Seguramente es este, como licenciada en Derecho que nunca supo, nada más fue estudio <risa> y eso, pero me imagino que lo fuerte tuyo es la, la, la nutrición.
1: Sí, yo egresé en el 99 de la UABC, de licenciado en informática. Nunca, nunca trabajé como eso. Bueno, estuve en un pequeño puesto en, en CESPE, eh, pero duró un año. Este, mi primer trabajo fue de cajera ahí en, en CESPE. Y después me pasaron al departamento de informática con un proyecto que teníamos para este, digitalizar planos, etcétera. Pero mi, mi, mi vida en Césped Duró un año, un año y medio Ahí conocí a quien Ahorita es mi esposo Y él fue quien, quien me dijo me, me sugirió Que renunciáramos porque a él no le gustaba esa, Pues ese trabajo no, Burócrata No lo dejaban crecer ya Ahí en el, en el puesto que tenía Y tenía la inquietud de poner una, un, Emprender un negocio En una ocasión Nos Fuimos al, al otro lado y vimos una revista de clasificados. No sé si alguna vez la, la viste, se llama Penny Saber. Ahí vendían pues de todo, no carros, mascotas, lo que quisieras comprar. Y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer algo como esto y, y todavía mucho mejor. ¿Te late? Y yo, pues va, pues va no, no pierdo nada. No, yo no tenía ningún compromiso con, con nada, vivía con mis papás. Y dije, bueno, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me va mal... Pues, además, no la verdad nunca pensé que me iba a ir mal. Pero, pues, me, me salí de esa espera, renunciamos, pusimos esa, esa revista. Fue sí. un, pues, ahora sí que como que un, un sueño, ¿no? Algo muy, muy loco. Trabajábamos. Él y yo éramos recepcionista, el que entregaba la revista, el que le escribía, hacíamos de todo.
0: ¿Qué giro tenía la revista? ¿Qué es lo que Era lo que venta
1: de clasificados.
0: Ah, como tipo de lo que me decías de, ah, de, de ajá, los Estados Unidos.
1: Exactamente. Aquí había en ese entonces una que se llamaba Instant Tips. Ajá. Seguramente a ti te tocó. Y pues se nos hacía que podíamos mejorar ese...
0: La verdad el... es que soy de Marketplace para acá, pero ah, creo sí, que por claro. ahí me platicó ah, mi abuelito. De eso.
1: Eran impresas, impresas las revistas okay. en mi tiempo. Y este creíamos que era un producto que podíamos mejorar y que podíamos nutrirlo vendiendo publicidad. Mi esposo es mercadólogo, así que se le pues se le dio, ¿no? Vendía de todo. Eh, en ese entonces trabajábamos las 24 horas, éramos pues éramos novios nada más él y yo, no teníamos empleados, no teníamos ningún otro gasto ni compromiso la verdad es que la revista ni se vendía o sea <risa> pero se...
0: era un buen sueño era, un, un, pues... era como algún emprendimiento que tenían y que era algo que querían hacer ¿no?
1: exacto y además nos mantenía ocupados nos mantenía unidos el fue algo muy chistoso porque en el, la primer el primer tiraje que salió cuando fuimos a recoger las revistas vimos que no se había vendido nada o sea nada o sea a lo mejor dos revistas y una le había comprado a su mamá y la otra, mi mamá, yo creo. Y, y me dijo, ¿sabes qué? No, esto no va a funcionar. Yo creo que vamos a tener que empezar a regalarla porque pues, los clientes que nos compraron publicidad pues hicimos un compromiso con ellos y tenemos que hacer que esas revistas que habíamos hecho, 3000 creo que había sido el tiraje, carísimo, pues lleguen a, a, a la gente y que las lea. Que en ese tiempo
0: creo que, o sea, regalar la revista y estar este, capitalizándose a través de... De la publicidad tampoco era tan, tan mal no, no,
1: no era tan descabellado, pero nosotros ya teníamos un presupuesto y vendiendo la revista, que su, seguramente decíamos que se vendería toda, por lo menos se pagaría el tiraje de la revista, que en okay. ese entonces eran 1.500 dólares. Carísimo. Es,
0: ya estaban en números rojos.
1: Sí, no, 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 pero rojos. O sea, él tenía un Explorer de creo que ocho cilindros y en eso íbamos a entregar, a veces hasta maneadero, 10 revistas. O sea, fue una experiencia muy chistosa. ¿Cuántas
0: ediciones tuvieron?
1: no pues siempre duramos dos años.
0: No, pues es, fue algo.
1: Dos años o... o... Sí, ahí, ahí ten, tengo todas las ediciones ahorita guardadas. ¿Y mi... pudiste
0: aplicar de cierta manera tu, tu carrera como, como informática o algo así? No tanto.
1: No, como informática no.
0: Porque supongo que la chamba se la aventaba a él viendo todo el tema de la... De la de mercadotecnia, tecnia, de
1: la venta. O sea, él salía a vender y yo me quedaba sentada todo el día eh, escribiendo. Entonces, mi, mi, lo único que había aprendido yo creo que en, en la carrera de, de programas y de edit y copy y todo eso, pues lo implementé ahí, ¿no? Pero no, en realidad no, no era nada. Yo,
0: yo en el mundo de la informática, que pues honestamente no sé si tenga mucho que ver, ahorita que estoy metido en esto, pues me he dado cuenta de que editar no está fácil, <risa> grabar no está fácil. Hacer que las cámaras se sincronicen con lo que estás hablando por el micrófono no está fácil. Exacto. O sea, son un chorre de cosas que, que, que cuando tú ya ves una producción de la tele, que esta es una mini producción, ¿no? La verdad es que mi, mis aspiraciones ahorita son muy pequeñas y, y, y más que nada no es como un negocio, sino como un gusto que me, que, me, que me estoy dando. Entonces sí está bien complicado. Es una cosa de que te tienes que actualizar día con día y que si no estás ahí, eh, uh -huh. te, te, te come la, la tecnología.
1: Sí, y ahorita la tecnología pues no es lo que era antes, ¿no? Yo cuando entré, salí de la preparatoria, apenas eran las primeras computadoras. Fui de las, de las primeras que tenían y eran Windows que se tardaba no sé cuánto en prender. Necesitábamos meter un disco para el sistema operativo. ¿Imprimían
0: ustedes utilizando una imprenta o algo?
1: No, una imprenta. Una
0: bueno, imprenta sí, todavía, no, eso, todavía íbamos, era eso.
1: Claro, no, ni siquiera sabíamos cómo preparar los archivos... O sea, no sabíamos absolutamente nada. O sea, mi, mi marido se aventó así como el Borras. Dijo, hacemos una revista, pues va, la hacemos y ya. Pero no sabíamos nada. Nada de edición, nada de programas para editar. Yo ahí fui aprendiendo poco a poco de, de, a utilizar el Corel. Obviamente tampoco sabía nada de diseño, ni de colores, ni de nada. Eh, el internet pues era, era de cuando tenías que marcar todavía. Así como que sea lo con que va el, la línea. Eh, sí, exacto y se oía el ti 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 y se tardaba años en cargar el internet no, yo, fue, fue toda una experiencia
0: pues es una experiencia y, y, y la verdad es que está muy padre porque, porque pues tienes algo que contar una historia una historia diferente <risa> que igual y mucha gente se va enterar ahorita de que de, que la de cómo fue ¿no? de, de cómo fue sé que eres nutrióloga sé que eres una atleta fuera de serie pero pero dices informática y luego nutrióloga es como que, como que y tuvo otro ajá. negocio
1: una revista y, tuvo y bueno, una revista Después de, de, esa, de esa revista, bueno, conforme fueron pasando el tiempo, eh, los mismos clientes empezaron a preguntar, oye, ¿tú no haces estas tarjetas? ¿O tú no haces estos stickers? ¿O tú no imprimes pósters. Pues mi marido dijo, pues no lo hago, pero, pero ahorita te investigo. ¿Cómo, no? Okay. Y empezó a vender otras cosas, además de la publicidad. Y ahí fue donde se dio cuenta que podíamos hacer más, ¿no? que el negocio podía crecer. Nos fuimos haciendo de un editor, de alguien que contestara el teléfono, de alguien que vendiera la, que vendiera publicidad para la revista. Y así fue creciendo un poquito más el, el equipo de trabajo. Después de, creo, cuatro años, ¿no? entre tres y cuatro años, decidimos hacer la agencia de publicidad, abandonar completamente la revista, ya dejar que muriera y sacamos otro producto más pequeño que se llamó promos y era únicamente anuncios de publicidad nada más eran dos hojas se vendió muy bien nos dio para que la agencia creciera mm, más adelante bueno estuvimos 8 10 12 años
0: que es la misma agencia que tienen que a, tienes actualmente
1: a, exacto ahorita ya tenemos 18 años con, con la agencia Ajá, y bueno, y tal vez te preguntarás cómo, cómo brinqué de, de informática o de administradora de una agencia de publicidad a ser nutrióloga. Yo no tenía contemplado, es más, ni sabía que existía yo creo esa carrera. Ok. Uh -huh. Pero hace ocho años estuve en un tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama y cuando terminé el tratamiento, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? En Suchicalco hay un diplomado en nutrición, como la ves, si, si te inscribo. Yo pues va, o sea, no pierdo nada, era los sábados nada más, de 8 a, a 1 creo, y me gustó tanto el diplomado que busqué pues, más información acerca de, de la carrera. Al terminar el, el diplomado, pues aquí en Ensenada no había ni esperanzas de que hubiera una carrera de licenciado en nutrición, pero continué con otro diplomado en tanatología que duró otros tres o cuatro meses. Y cuando terminó el diplomado, me di cuenta que habían eh, ya abierto la carrera de, de nutrición en la okay. Universidad de Iscaya y que era también los sábados. Ok. Pues ya tenía yo ocho meses invirtiendo mis sábados en estudiar. ¿En, ¿En diplomados? Estudiar. Sí, en diplomados y en estudiar otra cosa que se me facilitó, pues, iniciar la carrera. Como algo meramente personal, nada más algo que me pudiera servir a mí, a mi familia, y aprender acerca de, de la buena alimentación.
0: Comentaste que el detonante para tú irte a estudiar nutrición fue la situación que viviste del cáncer.
1: Sí, y que no fue ni tanto mía, ¿eh? La decisión o la iniciativa fue de mi esposo. Yo creo, pues, relacionó algo... algo... Bueno, estuviste enferma, ¿qué te parece si estudias nutrición?
0: Yo la primera vez, ahorita que mencionas lo del cáncer, yo la primera vez que te vi fue en un anuncio que estaba exactamente en la calle Ryerson y uh -huh. Sexta. ¿Sí es esa? Donde Ajá. Estaba el INA antes. Unas frente. Uh -huh. uh -huh. y, y miré y me llamaba mucho la atención. Ni siquiera sabía de qué era el, men el, 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 anuncio. el anuncio, pero salías tú. Ajá. ¿Salías tú con la situación de, supongo, de que después de una quimioterapia o algo, no sé, mm. porque salías, salías calva y creo que con... Que, ¿Cómo era el, cómo era el, el anuncio ese? Eh,
1: esa fue una campaña que hice en mes de octubre. Eh, si mal no recuerdo, fue para pacientes que estuvieran pasando por esa situación de cáncer y las consultas todo el mes de, de octubre iban a ser gratis. Para, para esas personas.
0: ¿Quieres compartir tu historia un poquito más en, en, en respecto a ese tema del cáncer? Digo, se me hace, se me hace que tú como persona sí. que saliste de eso, este, sería a lo mejor muy enriquecedor que, que, que no sé, a través de un mensaje breve o algo de, de tu situación que viviste, pudieras, uh -huh. pudieras transmitirlo. No sé si quieres hacerlo.
1: Sí, claro que sí. Mira, yo creo que el, el cáncer definitivamente no se puede prevenir como la mayoría de las, de las campañas lo nombran, no prevención del cáncer, desafortunadamente no hay algo hasta ahorita que, te, que me pueda decir tuviste cáncer porque tenías una mala alimentación o porque comías mal o porque X producto te lo causó, no, no es como algunas otras enfermedades que sí son completamente predecibles, pero ya una vez que lo tienes es, creo que ahí es donde viene lo bueno, no la detección temprana de la enfermedad. Eso fue lo que marcó la diferencia a poder estar aquí después de ocho años o haber muerto hace dos o tres años. ¿no? El, afortunadamente la, la detección del tumor fue muy a tiempo, era etapa uno. Mm, en ningún momento sentí esa negación que después me he enterado que muchas mujeres la tienen, el no querer ir al médico ya una vez que se que se tocan una bolita en el seno, no o a veces es en la axila, y digo bueno, ¿cómo, cómo no fuiste?
0: Yo, yo leí, te estudié, he visto aparte, considero que te conozco un tantito porque pues, tuvimos una relación tóxica de casi ocho meses y, y, y leí que fue en un, en un momento muy casual, no que estabas Creo viendo un, este, el, el debate presidencial, un rollo así, ¿no? Que, que de repente dices, ah, ¿qué dijo? ¿qué, ¿Qué es esto? Uh
1: -huh. Sí, no, de hecho, mira, la vez del debate, bueno, creo que eso fue lo que detonó que el tumor se inflamara o hubiera una inflamación ahí y que pudiera notarla. No por el coraje que hice en el debate, ¿no? Sí, si Lo en... que te iba a preguntar, pues <risa> no. no sé si va a ser adecuado <risa> no, a decir, no, no, ¿Por qué te... <risa> no. no, no. Eh, estaba tan metida en el debate que nunca me di cuenta que mis hijas, bueno, me pidieron permiso para salir a, a pasear al perro, pero ellas, una tenía seis años, la otra tres, y tenían permiso de llegar a la esquina nada más y regresarse con el perro. Pues yo estaba tan metida en el debate que nunca me di cuenta que ya dejé de escuchar sus voces, y en eso llega mi esposo con cara de asustado y, y con las llaves en la mano me dijo, las niñas no están voy a salir a buscarlas dije, o sea, perdón, como que no están no es que no están, me dijo, no están en ningún lado ya salí a la esquina, ya les grité y no están en ese momento sentí que me, que me desplomé pero a la vez dije, tengo que salir corriendo a gritarles, a buscarlas, ya me las imaginaba arriba de una panel, lejos de aquí este, salí gritando y pues resulta que estaban con las vecinas que también tenía un perrito igual y las niñas estaban adentro jugando con él
0: y es un clásico de un niño perderse de esa manera pues, no
1: sí pero es no sé qué tiempo estuvieron perdidos tal vez dos minutos tres no sé se me hizo una eternidad
0: mi mamá te puede contar unas diez historias no de esas?
1: no qué cosa no y cuando las vi pues claro que ya no sé me solté llorando no me acuerdo de mucho y al día siguiente mi esposo fue quien me tocó el seno y me dijo, ¿sabes qué? Esta bolita no la tenías la semana pasada. Ok. Y yo, ¡ah, caray! Y entonces sí me toqué. Vi que había algo. Sentí algo extraño. Era domingo. Obviamente el lunes a primera hora ya estaba con el ginecólogo. Sí. Eso fue lo que hizo que pudieran hacerme una biopsia pronto. Y en dos días ya me estaban operando para sacarme el, el tumor. Se mandó a analizar... Y, y pues sí, a los dos días o tres me dijo, ¿sabes qué? Si sí, es positivo, se tiene que hacer otro estudio para saber qué tipo de cáncer es y qué tan avanzado está. Ese va a tardar 10 días, que se me hicieron eternos, por cierto. Este, pero pues sí, fue un, fue un momento...
0: ¿Qué siente una persona que le dicen que, Elizabeth, tienes cáncer? Digo, a, a, ¿qué sentiste? Como, sí, como tal vez el doctor como que... Como que con esa frialdad, así como que no, casi... Fíjate, o, ¿O fue un, un doctor empático que te dijo...?
1: Fíjate que el doctor... Eh, teníamos una relación con él de... Pues se puede decir que de amistad y de, de negocio. Él es, es y era cliente en ese entonces de, de mi esposo, de la agencia. Y por eso me hacía las revisiones con él. Yo me di cuenta en cuanto lo vi. En cuanto abrí la puerta de su consultorio. El semblante. Su cara... Ajá. y así de cuando dicen, ah, Eli, pásale. Ahí ya empezó mi mente a divagar. Pero cuando me dijo, es positivo, como en las películas, dejé de escuchar. Ya, ya no escuché más.
0: Me imagino que es algo súper complicado y, 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 y pensar, digo, te conozco y lo primero que se me viene a la mente y, y, y tú me vas a decir sí, sí, sí no, o si o no, o estoy pensando equivocado, por lo que te conozco, Digo, sé que eres una persona valiente, sé que eres una persona de compromiso, sé que eres una persona que cuando se dice voy a hacer algo, lo hace. Tomaste esa... Porque, digo, uno cambia. Tal vez en, en ese tiempo uh -huh. no era la Elizabeth que conozco en, en este momento, ¿no? Te acobardaste, te, aval, te, te dijiste me voy a morir, le uh -huh. voy a echar ganas. Mis hijas... Digo, son cosas que, que, que a mí si me dijeran, lo dijeran, solo primero que se me vendría a la mente, ¿no? Uh -huh. Que, que esa Elizabeth de, de aquellos años... Sí. ¿En qué año fue?
1: Ah, pues fue hace ocho años. Fue en el 2012.
0: O sea, ¿esa Elizabeth del 2012 que dijo... el cáncer, ¿Me voy a chingar el cáncer? ¿O, o, o, no. o ya, ya perdí, ya valí? Yo
1: no hace... ya me había muerto. O sea, en un mes ya me había muerto. Yo, yo dije, no, no voy a pasar un mes de aquí.
0: ¿Y el pronóstico del yo, ¿yo doctor? No
1: era, yo, yo no era... No, no tenía el valor que tengo ahorita. Ni sabía qué tan fuerte podía ser. Sí, yo de verdad agradezco mucho esa situación, si así se puede decir, aunque mi esposo se enoje cuando, cuando le digo esto pero yo sí creo que fue una experiencia mala seguramente para, para toda mi familia, para quienes estaban a un lado de mí, pero para mí no para mí ahorita me hizo pues es, me hizo lo que soy ahorita y me gusta, me gusta esa versión me gusta esa parte de mí yo antes no hacía ejercicio, antes no creía que podía hacer las cosas eh, no hacía nada sola, eh, siempre dependía de alguien. Y, y a mí, el, el haber estado enferma y tal vez muy, muy cerca de la muerte, y ver, bueno, valorar la vida de otra manera, me cambió, me cambió mucho.
0: Y, y vaya que sí, digo, porque en el aspecto de profesional y en el aspecto como atleta, uno pudiera pensar, este.
1: Que este, toda la vida fui así. Que toda la vida fuiste así. Ajá, pero no, definitivamente no. El primer negocio que tuvimos fue porque mi esposo me impulsó a hacerlo, pero yo ni idea tenía de, de que sería capaz de lograrlo, ¿no? Ahorita te puedo decir que sí, ya tengo mis propias metas, tengo mis objetivos y, y ahorita en puerta tengo uno y que me siento súper emocionada porque jamás había tenido tanta emoción por lograr algo.
0: Pues es, es una gran historia el, el saber cómo tiraron esa noticia, cómo saliste adelante. Una, una, una persona en la situación en la que tú estabas, digo, el, el tan solo el hecho de decir cáncer es, es una cosa impactante, aunque, sí. aunque ni siquiera, aunque, aunque solamente estés hablando del tema y, 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 y no estés hablando con una persona que lo tenga o lo haya tenido, ¿no? Yo creo que es una palabra que, que debe mover muchas fibras. Yo creo que recordarlo es, es, es pensar en, en la muerte, definitivamente. Sí. Como, como tú dices, ¿no? ¿En qué en que se refugia una persona con cáncer? Porque es, es, es un tema, como tú dices, tal vez el doctor te dijo que había muchas posibilidades de salir adelante, que, que esto muy a tiempo, que no iba a haber ningún problema, pero, pero realmente reniegas de Dios si es que eres creyente, te refugias en la familia, te acercas más a Dios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó en, en, en ti en ese momento?
1: No, en ese momento me alejé muchísimo de todo todo mundo porque mi estado de ánimo no era, no era nada óptimo. ¿no? O sea, yo estaba muy triste, estaba además muy golpeada por la quimioterapia. La primera quimioterapia me, me la aplicaron mal, estuvo mal calculada la, la dosis que el médico indicó y me bajó las defensas. Digo, la quimio te baja las defensas pero me las bajó a tal grado que no podía, pues no podía ni caminar. Dice mi esposo que estaba súper débil. Yo no recuerdo haber estado tirada en el suelo, pero de ahí, del suelo, me levantó y le habló al doctor. Le dijo, ¿sabes qué? Llévatela al hospital. Me, y pásame el resultado de los análisis de sangre que me habían hecho, en, no me acuerdo si en esa mañana o un día antes. Y mis defensas estaban súper abajo.
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en salir de eso?
1: Mmm... Pues todo, todo el proceso, yo creo como unos seis meses.
0: Y cuando llegaste a la etapa final, ¿qué dijiste? que te dijeron? Elizabeth, ya, ya lo hiciste.
1: Mira, fueron, fueron seis quimioterapias, más o menos en un lapso de tres meses o cuatro. Eh, ya para, todo esto empezó en mayo fue que me lo detectaron en junio fue un, la primera cirugía en julio me hicieron la cirugía para quitarme todo el pecho que fue la foto que tuviste en, en esa foto que, que puse no tenía un pecho, de hecho nada, se ve la cicatriz y yo estaba sin, sin cabello este, fue esa cirugía en julio en agosto empecé con mi primer quimioterapia y ahí la siguiente fue al, en un mes para que me repusiera un poco de la primera y las demás fueron cada tres semanas. Terminé el 3 de diciembre, fue mi última quimioterapia.
0: ¿Fue tu regalo de Navidad?
1: Fue mi regalo de Navidad, de cumpleaños, sí. Sí, yo para mi cumpleaños ya tenía poquito cabello, así un poquito menos que tú. Este no <risa> y, y pues era iniciar otro año nuevo, literal, eh, con el cierre del ciclo ¿no? del 2012, decía bueno, este 2013 va a ser mi año, voy a ser completamente distinta, voy a hacer cosas que antes no hacía, etcétera. Ahí fue donde empecé con lo del diplomado. Eh, empecé a hacer un poco de ejercicio cuando el médico me lo, me lo permitió. Y de ahí fui empapándome un poquito más en, en el mundo del, del deporte.
0: Pero antes de llegar a, a, a ese punto ¿Mm? y, y digo, es un, es, es un gran inicio es un gran inicio del podcast, ¿no? Que ya, ya, ya tenemos, ya tenemos la, la, la vivencia de una persona que lo vivió. Nada más para cerrar con ese tema, dile algo a las mujeres digo, dicen que es tan común que una persona muera de, 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 de ese tipo de cáncer.
1: Sí, fíjate que en, en, tú veo... Una persona muy cercana, la cuñada de, una, de, de mi hermana, ella tuvo un, un año después que yo también tuve cáncer de mama. Eh, un poquito más grande que yo, dos años más grande. A mí me, lo, me esto del cáncer me pasó a los 36 y los médicos me decían que estaba muy chica y que además no tenía antecedentes de cáncer en familia. Eso es importante. No necesitas tener un antecedente de cáncer en familia para que te pueda dar. Eh, ella decidió no hacerse quimioterapia. Decidió en ese momento que le detectaron su tumor, se quitó los dos pechos, se puso nuevos y dijo, bueno, con pura alimentación yo me voy a, a curar, no voy a, a necesitar quimioterapia. Desafortunadamente un año después, pues ella ya estaba invadida, ya estaba en, en metástasis y... Y murió muy rápido, murió en, cuando se enteró de que ya tenía cáncer en hígado, en los pulmones. Estuvo un poco en, en tratamiento de, de quimio, pero ya no, no resistió y murió. Ese también fue el caso de mi suegra, cáncer de, de colon. No quiso atenderse con quimioterapia y murió. Pues ella sido, tardó un poquito más, pero igual... Eh, pues uno de los digo, retomando la pregunta que me hacías de qué le puedo eh, comentar o compartir a las mujeres pues primero que vayan cada, cada año con su ginecólogo se revisen su cáncer de mama cáncer de, de cervicouterino este, detectados a tiempo pueden hacer la diferencia de, de poder salir victoriosas de su tratamiento que sí es difícil es un tratamiento muy duro para el cuerpo y uno como mujer, pues claro, pierdes tu cabello, pierdes las cejas, te deforman el pecho y lo que tú quieras, pero todo vuelve a florecer. O sea, todo va a volver Pierdes a
0: muchas cosas, pero ganas la vida, ¿no? Que debe ser lo más importante. Exacto.
1: Exacto. Ganas la vida, ganas amistades. Yo gané muy, muy buenas amistades. Afortunadamente no perdí ninguna, al contrario. Todo mi círculo de, de amistad se reforzó bastante. Eh, escuchaba muchas cosas eh, alternativas y, y bueno, vete a Cuba y haz esto y toma aquello claro, todo eso me confundía bastante porque llegaba un momento que recibía tantas llamadas de gente que me quería y que sabía que, que lo hacía por, por mi bien, pero
0: estaba saturada
1: saturada y muy indecisa, no sabía qué hacer y a, mi esposo me dijo Mira, la quimio es lo único que conocemos como, pues, como un tratamiento para el cáncer. Tenemos hijas. ¿Quieres vivir? Sométete al tratamiento. Un conse consejo de otra tía me dijo, bueno, vamos viendo tres opciones, tres diagnósticos. Si los tres coinciden, pues va. Y sí, busqué eh, un médico aquí. En, en yo, mi mi... tratamiento lo llevé en el, en el IMSS. Y busqué el médico de LIMS de Tijuana y otro, otro ginecólogo, oncólogo en Tijuana también, que los tres coincidían en, en lo mismo. Así que pues no había más que hacer.
0: Pues gran historia y, y la verdad, gran mensaje. Este, uh -huh. Deberíamos de ser un poco más conscientes, simplemente como seres humanos, de cualquier cosa que pueda afectar nuestro cuerpo, pues tratar de, claro. de, de cambiarlo. ¿no? Y pasando al, al, al siguiente tema, yo estaba estudiando... Administración en el Cetis y, y, y estaba un, un poquito pasado de tamales. Y, y una compañera de, de, de clase se llama Laura, creo que fue cliente tuya. <risa> y este me dice: Hoy estás bien gordo. Le dije, pues sí, estoy gordo, soy pues un gordo feliz. Y realmente era un gordo feliz. Digo, ahorita no soy así como que muy flaco, pero. Pero era un gordo real. Y este, igual, y si, y si puedo, pongo una foto ahorita del de, de, de momento cuando estaba así de... Yo traigo una en mi celular. De choncho. Y, este, y, oye, esas manchas negras que tienes ahí quiere decir que es muy probable que te vaya a dar diabetes porque estás reteniendo insulina. pues estuvo friegue, friegue. y friegue. Y, y dije, bueno, ¿con quién, ¿con quién voy? Y le dije, mira, el maestro Pérez Fierro, que también es... Eh, maestro, <risa> Saludos al maestro Pérez Fierro, que desde las elecciones este, nos peleamos porque... Este, él super panista y yo no soy nada, pero si tú eres panista, yo digo que soy de la cuarta transformación, y si tú me dices que eres de la cuarta pues yo digo que soy panista, y, y me gusta estar mucho dando lata en, en ese... No, te creo. En, en ese tipo de cosas y este, pero bueno, el, el, el maestro Pérez Fierro, creo que también cliente tuyo, yo lo vi un día y luego lo había hablado el otro día, no sé en qué haya terminado su historia pero se será muy muy bien, muy delgado porque estaba también bastante amplio, y, es, y me acuerdo que decidir que decidir contra todos mis...
1: Contra tu voluntad. Contra,
0: contra mi voluntad, sí, exactamente. Pero pero llegué y, y, y dije, ah, bueno, pues es una un antróloga joven. Este, tal vez trae unas ideas que no me va a matar de hambre. Y, y, y obviamente siempre, por mi forma de ser, llegué un poquito a la ofensiva. Digo, soy un, un poco sarcástico, un poco... Muy incrédulo. In, pues decidí ir a conocerte, puse una cita. Llegué con mi mochilita, con mi computadora con mi chamarra. Me acuerdo bien. Me acuerdo perfectamente de ese día. Llegué y me dices un cuestionario. Digo, jamás en mi vida había ido con un nutriólogo. Jamás en mi vida había estado a dieta. Y, este, y me dijiste, ¿qué te gusta comer? Todo menos lentejas y, y, y ¿qué? Y el elote de lata no me gusta tampoco. Y, y ah, pues bueno. Y ya empecé una entrevista... Este, pues yo considero que cuando uno va a un nutriólogo yo creo que es lo primero que te hacen un perfil, o sea, no sé, qué sé yo, supongo. Y, 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 empezó, y empezó la dieta. Y yo estaba completamente seguro que lo iba a hacer porque soy una persona que le gusta comer de todo. Me gustan... Me puedo comer un taco a lechuga hecho con tortilla de lechuga o me puedo comer un taco al pastor lleno de grasa. Para mí, el, el, el sabor... Este, satisface mi, uh -huh. mi antojo En cualquiera de las dos formas Y decidí Pues echarle ganas A, a, a la dieta Entonces El primer La primera vez Creo que bajé como 3 kilos Y me dices ¡Órale! va no, súper bien Entonces, ¡Ah, órale! Y así Y yo empecé a, a subir a mi Instagram De que ¡Órale guardas y, y, y ya sí, Ya me están acuerdo. La y, que y yo dale. no tengo
1: Insta Pero, pero me decías y O que ahí estás mismo bien
0: mal, Está súper mal no tener Instagram ¿eh? Ya tienes que tener TikTok y o bailar sea, ¿sí? también
1: ah No, gracias Sí, bueno. Es, sí, sí tienes, pero tema. no
0: lo usas. Y veo que estás sí. has estado un poco más activa últimamente. Un
1: poco, pero ¿sabes por qué? Porque me etiquetan en las historias, entonces me llega la notificación y entro y así como, ok, ah, bueno.
0: Pero tienes que poner, esa es la moda. Sí, ya sé. Y claro. si dices, y yo tengo mucha carrilla porque te digo que estás que estás viejita. Sí, lo sé. Pero, y si lo quiere, estoy. pero si quieres demostrar que no estás viejita es que tienes que tienes que entrarle al Instagram, porque digo sobre todo como negocio tienes que entrarle. Sí. Pero bueno, entonces, total que llegué y empecé, bajar, y empecé a 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 bajar, y aunque no lo crean, mi nutrióloga Elizabeth Corona después de seis meses me había quitado como por lo menos 20 kilos, no me acuerdo, no me acuerdo. Creo eh,
1: que fueron 27 en total. En
0: total fueron 27, pero en seis meses ya, ya era una persona, ya era uh -huh. otra persona, ya era la, la mitad de, 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 de lo que era.
1: Por lo menos ya te había quitado una cuarta parte de lo que traías.
0: Y, y, y esa experiencia como profesional debe ser también genial con sí. contigo. Ahorita ya es un poco más porque la verdad es que tampoco conozco tantos detalles de ti ni de tu vida. Únicamente las interacciones que teníamos después de repente que según yo quería retomarlo y ya no lo hacía. Pero bueno, ya son otras, otras series <risa> <de> circunstancias. <coughs> Me estoy enterando que tu marido es este, mercadólogo y que trae toda la idea y todo eso. O sea, tu campaña publicitaria que, que igual... Y, Tampoco es como que le inviertas millones... Uh -huh. Pero sí queda bien marcada. A mí me impresionó mucho... La primera vez que llegué a tu consultorio y leí... Este año mis pacientes... Eh, les bajaron...
1: Les, eran 1.500. Bajaron no sé Era cuánto. Eran 1.5 toneladas. ¿no?
0: Y, 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 y la verdad dije... ¡Ah, órale! Y, y lo primero que a mí se me vino a la mente... ¡Ah, yo te voy a abonar 20! Y yo te... Y así, y así es, es este...
1: Voy a aportar algunos.
0: Voy, voy a aportar algunos. Entonces... ¿cuántos kilos llevas?
1: Pues el año pasado fueron 3,200, no, 3,025 o, 3, mil. 200, o sea,
0: algo así. O sea, que ya traes, o sea, ya eres pues, la que bate el chocolate ahorita pues. con las nutriólogas.
1: <risa> no, y este año va a venir bueno también, ¿eh? buenísimo. Este, he tenido muchos pacientes con muy, muy buen resultado. Pues así como en, en tu caso, que debo confesarte que no daba un peso por ti, Juan. <risa> Dije, no, este hombre, fíjate, era rebelde, llegaba así y me decía, esto no me lo voy a comer. ¿Esto? No, no, no lo voy a hacer. Y así bueno, niño, si quieres gastar tu dinero, es tu problema, es tu dinero, yo aquí te doy mi dieta y mis recomendaciones, si las quieres hacer, está bien. Si no, no.
0: Pero la verdad es que, o sea, si es cierto, si me ponía así chiquión y lo que tú quieras, pero también siempre hubo esa apertura de decir, bueno, no quieres esto, te lo cambio por esto. Tampoco, digo, claro. porque la gente que nos, 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 nos va a ver y nos va a escuchar va a decir, ay, esta mujer es un ogro y no va a querer. Pero no, no. la verdad es que siempre hubo muy, muy buena apertura, pero también eh, eh, ese grado de confianza que puedes llegar a tener con tus pacientes claro. en el cual puedes convencerlos realmente de, de, de las cosas sí. que se hacen bien van a obtener un, un, un resultado. Yo cuando te conocí, tus pacientes perdían mil kilos, dice. Ahorita ya vas por tres mil, o sea, eso habla de, de, de un muy buen trabajo que, que, que te respalda. ¿Cuántos años tienes en esto?
1: Voy a cumplir cuatro años. Y sabes que, Juan, también eh, por, re, descubrí que, que esto me, me encanta, o sea, me, me gusta. ¿no? Nunca lo vi como un negocio: el ah, voy a estudiar nutrición para ganar dinero, ¿no? sino cuando egresé de la carrera. Me dijo mi esposo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo, pues, ¿qué voy a hacer de qué? Pues seguir aquí en la agencia. O sea, yo era administradora y yo quería seguir manejando todo, ¿no? Controlando ahí ingresos, facturas, bancos. Me dijo, no, sabes que tú ya, o sea, ya, vete. Y empezó el amigo, el primo, el tío, oye, que una dieta, oye, que dame esto, oye. y empecé a consultar ahí en, en, en la agencia. Cuando cerrábamos a las seis de la tarde, tenía mis primeros pacientes. Y así veía uno a la semana, a veces dos. Y ya cuando el número de pacientes fue aumentando, dije, no, pues necesito un consultorio, un espacio único, privado para mí, para ellos. Y, y fue, fue ahí donde decidimos abrir el consultorio que estuvo en la plaza, en la 9 y Ruiz. Okay. Que en excelente ubicación también. Y gracias al, al, pues ahora sí que al impulso que, que me dio mi, mi, mi socio, mi esposo, mi compañero, que me dice, es que necesitas invertirle a tu imagen. Si quieres ir a, a pagar un consultorio de mil pesos donde nadie te va a ver, pues vas a tardar años en que te conozcan. Y la verdad que fue una muy buena estrategia, una plaza muy bonita, sí, costosa, pero pues todas las inversiones tienen, tienen sus frutos y, y esa fue una de ellas. El, el haber estado en esa plaza, en esa ubicación, me dio, pues me dio a conocer y el, el resultado, pues así como en tu caso, que fue fue muy buen resultado, tú me recomendaste con alguien más, esa persona me recomendó con no sé quién. Te y recomendó con
0: tantas gentes que, que ni te dicen. Porque así, así una, digo, Ajá. además que se hace como una cadena, ¿no? Sí. O sea, el que el que yo llevé, o sea, a lo mejor él llevó a otro, que ese otro llevó a otro. Exacto. Y, y totalmente, total que esos últimos tres mil kilos, yo creo que 1.500 son míos, pero, pero digo, profesionalmente sé que, que, que tienes un nivel muy alto, o que por lo menos ya estás en el top 5 de las nutriólogas más populares de, de, de Ensenada, que además lo hacen bien. En, en, en algún momento, digo, venciste el cáncer. O sea, la rompiste junto con tu marido en, en, en el tema del, de la agencia de publicidad. Porque eso es algo que, que, que está muy consolidado también. Sí, súper. O sea, y ahora vienes y la rompes como nutrióloga. Digo, la verdad es que ha sido una cadena de eventos en tu vida que te lo imaginabas así. O en el momento en que empezaste a, a consultar como nutrióloga, te imaginaste que iba, que, que iba a ser una cosa con... con ¿Con tanta explosión, con, con no. tanto éxito?
1: Honestamente no. Como te digo, yo no, no pensaba ser nutrióloga no ni, ni... O sea, así como negocio, no. Y ahorita que ya escucho, escucho mi nombre en, en muchas conversaciones, o llega un paciente y me dice, es que no inventes. O sea, ya el destino me puso aquí porque fui a una reunión y comenté que iba a ir con un nutriólogo y resulta que fulanita había venido contigo, que su tanita ya te conoce, que el hijo de no sé quién viene contigo. Y dije, ay, no, pues ya. Es un, es un mensaje, voy a ir con ella. Y así, mucha gente que me llega, me dice es que me recomendaron muchísimo contigo. Entonces, quiero venir. Yo creo que una de las cosas este, que, que, me, que me ha ayudado es que logro hacer, muy, logro hacer equipo con el paciente. En no ningún momento soy alguien que, que va a juzgar a, a, al, al paciente por tener sobrepeso o porque no bajó esa semana. Que me dice ay, vengo a que me regañe. No, no, que te regañe tu mamá. Yo aquí no regaño. Yo <risa> nada más te voy a orientar y te voy a ayudar si tú quieres. ¿no? Te doy mis herramientas, te puedo platicar lo que le funcionó a otro paciente y, y si esa experiencia te funciona a ti, pues qué padrísimo, ¿no? Estamos aquí los dos para hacer equipo, para encontrar... El, ahora sí que el camino correcto y, y personalizado para ti, para lo que a ti te funciona.
0: Fíjate que esa idea que tú tienes, yo cuando llegué contigo si, siempre lo supe, ¿no? O sea, la gente gorda o la gente que tiene sobrepeso regularmente es porque tiene un mal hábito alimenticio. Entonces, y no, y, y no sabe que es un mal hábito alimenticio. Entonces, es como aprender a leer. Aprender a comer es como ir a la escuela otra vez y el profesor es el nutriólogo. ¿Qué tan gordo? ¿Qué tan flaco? Pues depende de qué tan burro seas o qué tanto estudies <risa> o qué tanto... O se radica totalmente en eso Amigos. porque la primera pregunta que me hacen a mí cuando la gente me ve que ahorita ya no hay tanta bronca, pero al principio ni siquiera me reconocían y, y, y de repente me decían... Me sentía mal porque había gente que a lo mejor tenía un año que no miraba y, me, y, y, y no me saludaba y después empecé a atender... Que no me saludaba porque, no porque me transformé. Bueno, entonces, regresando al tema, es, es, ese tema de, 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 de la primera pregunta que te hacen, ¿y funciona el nutriólogo? Pues, ¿funcionas tú, güey? O sea, no, no es tanto... Claro. El nutriólogo, para mí, digo, y respeto mucho la, esa profesión porque yo tuve que recurrir a un nutriólogo para, para digo, verme medianamente decente este, de, físicamente. Pues es que la, la responsabilidad de, de, de estar delgado o, o de poder tener un buen hábito alimenticio, porque ser, de, ser delgado o tener una dieta está como, como raro, ¿no? Es como un, un, un tabú o como una palabra mal utilizado. Uh -huh. Decir, estoy a dieta para, porque quiero estar flaco. Y no, güey, o sea, es... Estoy a dieta porque estoy cambiando mi, mi hábito alimenticio. Uh -huh. Porque estoy comiendo como debe de ser. Y una vez que comes como debe de ser y tú me vas a corregir porque tú lo expectas... eso fue lo que aprendí contigo tú me vas a decir si, si me agrado bien y una vez que sepas cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo entonces ya estás listo para ser flaco o ser delgado porque viene por añadidura no es por no es como un propósito de me voy a poner a dieta para adelgazar porque seguramente cuando dejes la dieta pues vas a volver a no no es
1: una fórmula definitivamente no es una fórmula y los menús que te llegué a dar muchas veces a veces ni los hiciste. O sea, tenías como una idea de lo que yo quería transmitirte. De qué tanta cantidad de comida podrías Todos comer. Todos los hice. Sí, claro. Aquí la idea es que veas, que tú te hagas consciente. De, bueno, ¿cuáles fueron los hábitos? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y mírame dónde estoy parado. ¿no? Llegué a 120 kilos. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Haciendo qué? Porque no me desperté un día... Con esos kilos encima. Los fui ganando... Por, por una suma de hábitos. Aquí viene lo interesante. ¿Buenos o malos? O sea, no hay nada bueno ni nada malo. No está bien o está mal. ¿no? Hay cosas que yo como, a lo mejor... Que para mí no son malas. O no me hacen un mal. Pero a lo mejor a ti sí. Entonces, eh, lo bueno y lo malo es relativo. Pero si lo que tú vienes haciendo te generó un sobrepeso o te genera insomnio o te genera... O eres muy delgado, pero simplemente te tienes colitis, tienes estreñimiento.
0: Ansiedad, que es lo que es más... Tarde, tienes estremol. ansiedad,
1: tienes gastritis. Pues no está padre, aunque estés flaco. Aunque la báscula diga que estás bajo de peso, no es una vida saludable. Ajá. Entonces, algo también que les hago mucho hincapié en consulta, el peso es el resultado de tus hábitos. Claro. Sí. No te gusta cómo estás, no te gusta lo que ves, haz cosas distintas. Yo tengo ciertas herramientas que he implementado, que les he dado a mis pacientes, a algunos les ha funcionado, a otros no, otros lo han hecho, otros a lo mejor me dicen que sí, pero nunca lo hicieron. Pues las cosas no vienen solas.
0: Y es súper interesante todo el proceso que, que, que lleva un buen hábito de lo que sea conservar el hábito es lo más difícil. Eh, porque al final de cuentas, el consumo de azúcar, el consumo de grasa, el consumo de todo ese tipo de cosas que te pueden hacer mal, yo lo considero una adicción muy fuerte. Entonces, por ejemplo, una persona que logra su meta, logra su cometido, yo pude estar bajo un cierto régimen, porque la verdad para mí no fue nada difícil. Te, te lo digo muy honestamente, a lo mejor habrá quien te diga ...que sufrió para poder conseguir el objetivo... ...y lograr mantenerse... ...una cantidad de tiempo... ...yo considero... ...que todavía estoy... ...estoy en el límite... ...y que estoy gozando... Esa, ...ese... ...ese... ...ese beneficio que tuve... Uh -huh. ...por haber hecho... ...ese esfuerzo... ...que al final ya no fue esfuerzo... ...porque fue como una condición... ...normal o natural para mí... ...este... ...de... ...de, de poder alcanzar el objetivo... ...estar... ...delgado, ¿no? Pero después... ...cuando uno empieza... ...con la recaída, ¿no? ...de, de la misma adicción... Es una cosa terrible, yo creo que el doble, porque cuando era gordo ni siquiera lo sentía, ni siquiera me importaba. Yo podía comer algo, me vale madre. O sea, yo estoy gordo y soy feliz. Y es verdad, yo en mi caso no me complejaba en lo absoluto. Mi vida de flaco y de gordo lo único que cambió fue en apariencia, porque en esencia sigue siendo el mismo. Y hay gente que gorda es bajo de autoestima, adelgaza y o se va hasta arriba. O, o, o cambia todo su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse. En mi caso, gordo y flaco fui igual. Tal vez de flaco un poco más egocentrista, porque también lo era de gordo. No. También lo era de gordo, y, y delgado, pues a lo mejor se incrementó, pero, pero está chido, ¿no? Que puedas que puedas este, de, este, decir. Pero también viendo un chorro de problemas psicológicos al, al, romper, con, con, con las, al romper con los hábitos o incluso estando dentro de los hábitos. Okay. Yo me acercaba mucho contigo y te decía, ¿sabes qué? La gente me dice que me veo mal. La gente dice que estoy muy flaco. Un cabrón por ahí me dijo, ¡ay, pinche gato seco! Y que no sé qué. Y la verdad es que me afectaba más que me dijeran eso a que me dijeran gordo. Entonces, yo no sabía cómo manejarlo en ese momento. Y la verdad es que me dijiste una palabra muy clave. Me dijiste, es que así como estás, es como te deberías de ver. Las personas que no están así es porque están acostumbrados.
1: Tú eres el raro, pues. O sea, tú, tú te vuelves el raro. Desafortunadamente ahorita, pues el, el índice de, de obesidad, de sobrepeso, ya es... Ya, ya nos sobrepasó. O sea, ya Antes eras gordito. Antes estabas pasadito de peso. Antes me refiero a unos 20 o 30 años uh -huh. atrás. 5 kilos, 7 kilos. Uy, ya estoy gorda. No, tengo que dejar el pan porque ya me engordé. Ahorita 7 kilos, no, no, estás flaquísima. O sea, ya ahorita la gente, la mayoría, tiene obesidad. Obesidad y enfermedades que vienen junto con eso. Entonces aquí el raro es la persona que está delgada, la persona que está en su peso, la persona que no come comida chatarra, está mal, la persona que no toma, que no se desvela, está mal. Sí, pero... Pues ahora sí que lo que te va bien, ¿no? lo, lo, lo que te hace sentir bien, si yo sé que no tengo ninguna enfermedad y estoy delgada, estoy en mi peso, pues, adelante. Sí. Mi
0: nutrióloga, al, al, ¿algún mensaje quieres darle? Digo, yo estoy seguro de que, de, que, de que la gente que nos escuche a lo mejor va a decir, este, ah, ella es Elizabeth Corona, estoy seguro de que va a pasar, que okay, uh -huh. ah, es mi nutrióloga, porque mucha gente te conoce, y no te tienen redes sociales o, o, o no te ubica no te Sí, ubica no, así. No, me,
1: no me conoce físicamente. Yo,
0: yo siempre he no. pensado y he dicho, yo te recomiendo a ti. Habrá quien le funcione o habrá quien no le funcione. Pero yo estoy completamente seguro que el que debe funcionar es el paciente, no el nutriólogo, ¿no? Porque el nutriólogo es como el camino, únicamente como el guía, el que te lleva de la mano para que puedas pues es, llegar al, al, es, al objetivo. Es hasta
1: cierto punto una herramienta. Pero sí creo bien importante, Juan, que... Mira, nutriólogos yo creo que hay, pues cada vez hay más, afortunadamente. Ha, ha, ha habido varias escuelas este, aquí en Ensenada, creo que son tres o cuatro, que están, pues ahora sí que produciendo nutriólogos, gracias, ¿no? porque creo que eso va a beneficiar muchísimo a la sociedad. Pero cada uno tiene sus herramientas y sus estrategias. ¿No? Y el, el, el que tú puedas llegar a empatizar con un paciente no es tan fácil. Entonces, eh, a veces sí me, me preguntan, oye, pero la competencia, ¿o no tienes miedo a que alguien venga y haga las prácticas contigo? ¿No? Al que, contrario, pues estás
0: dejando un legado bien claro, interesante. ¿no?
1: no, o sea, qué padre que podamos ayudar a, a, a y, tanta gente, ¿no? y, y
0: precisamente el comentario que te hacía iba enfocado para allá un poco para ir cerrando este tema de, 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 de profesional en, en, en nutrición que si no van contigo vayan con alguien si no, saben, si, no saben, si no saben qué comer es más, ahora en YouTube y a lo mejor también encuentran algo pero que, pero que, se, dejen, que se dejen orientar porque Exacto. yo veo ahora que todo mundo se muere de, de un infarto y tienen 36 años o 25 años y, y era una enfermedad exclusiva a los viejitos
1: no, y mira, no te vayas tan lejos, Juan. No, a lo mejor no recuerdas lo que hiciste bloquear de tu mente. De lo triste que te pusiste cuando te dije que... Si no volvías a bajar conmigo, te fueras con otra nutrióloga.
0: No, no me dijiste si me dijiste más dije, feo. No, me dijiste, dijiste si me dijiste más feo que eso. Bueno. Le dije, me dijiste, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a funcionar. Vete para otra parte. Y <risa> digo, la verdad es que me rompiste el corazón, pero no... No, no lo que, pero, pero lo entendí, ¿eh?
1: Pero, pero no es la única persona que le digo... Ya cuando, cuando llegas conmigo a un punto en el que te estancaste o decidiste retirarte, te fuiste, te das cuenta que subiste de peso, quieres regresar conmigo a que yo te vuelva a ayudar y ya no funcionamos, ya, en otra parte, de verdad, no, o sea... No. Que te no. hagan
0: sufrir en otro lado, yo ya no, no. Te puedo hacer sufrir.
1: No, 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 pero llega un punto en el que ya nos acoplamos bien, ya me conoces, ya sabes cómo funciono, ya sabes cuáles son tus mañas, tus trucos... Y no haces tu dieta.
0: Y, y eso habla de, de, bien de ti como profesional, el, el saber cómo decir, ¿sabes que Tienes que buscar apoyo en otro lado porque yo lo que te podía ayudar...
1: Ya, ya te ayudé. Uh -huh.
0: Finalmente, para sí. cerrar con esto, haz un comercial y, 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 y este, a lo mejor ni te interesa así de, de, de verlo de esa manera, ¿no? Pero invita a la gente a que se cuide, a que, a que, a que no trague como, como...
1: No, lo que pasa es que yo creo que todos como cualquier profesión eh, bueno, no cualquiera, ¿no? pero dentistas, este, psicólogos, todos necesitamos de vez en cuando una visitadita, ¿no? para una valoración, para ver cómo estamos. No solo se trata de kilos, te repito, no, no todo se traduce en peso y en kilos, pero cómo estoy por dentro, cómo está mi digestión, eh, qué tantas veces voy al baño, cómo estoy durmiendo, cómo me estoy despertando, con qué energía. Qué es lo que estoy comiendo, qué hábitos de alimentación y de y ahora sí que de, de dieta tengo en, en mi pues en mi casa. Qué les estoy enseñando a mis hijos. Tengo pacientes que desayunan, comen y cenan en la calle. Pingüinos. Pues, sí, también. ¿Qué Pingüinos. gran nutricional
0: tiene un pingüino? Cero. Basura. De verdad. Sí. El, el, el jugo de la valle de naranja.
1: Ay, Juan. Dice que tiene vitamina C. Oh, Juan. ¿De verdad no? La maruchan también. <risa>
0: pero, la, pero digo, de vez en cuando una maruchan no... No, no,
1: no yo no satanizo ningún alimento. O sea, de verdad sería bastante hipócrita de mi parte decirte que no me llegue a comer alguna maruchan. Digo, ahorita ya no, porque... O sea, pues nada. Meses... ¿Nunca te has comido una maruchan? ¿Hace sí, cuánto tiempo te una maruchan? Más de 15 años, yo creo. ¡No manches! Sí, pero... ¿Y por qué no? O sea, no me... No, no me gusta. No...
0: no una no, no, Coca-Cola
1: no, sí. sí. Una Coca-Cola sí. ¿Sin azúcar? No, con azúcar o sin azúcar o con lo que tengan. Hamburguesas, papas, tacos de adobada.
0: ¿Te gustan los tacos de adobada?
1: Claro que me gustan.
0: ¿De verdad eso. comes tacos de
1: adobada? Como un taco de adobada.
0: ¿Un mm -hmm. taco de adobada? ¿Eso no es posible?
1: Sí. Un yo no de... puedo
0: llegar y decir, me voy a comer uno. Me tengo que comer dos. Dos y... Sí. Y lo hacía cuando estaba en, en, mi, en mi régimen poderoso. Ahorita ya me como tres, sí,
1: cinco no. veces. Eh, honestamente como de todo. De, to de todo lo que se me antoje y que me guste.
0: Pero la clave es el balancearlo, ¿no? La,
1: la clave es la porción, el tamaño de lo que te vas a comer y la frecuencia. No lo voy a hacer todos los días. ¿no? Si se me llegan a antojar, que nunca pasa, pero bueno. Si es, se da la oportunidad de que coma papitas posiblemente será una vez cada mes o... ¿O está bien ¿no?
0: interesante que esté platicando contigo porque de verdad estoy haciendo un tipo de catarsis en este momento de, de las cosas que he dejado de hacer y creo que va a ser como, como algo enriquecedor para mí es muy difícil estar platicando contigo porque cuando he platicado con otras personas regularmente no las conozco entonces este, es, 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 es más complicado y, y descubrí tantas cosas a lo mejor que nunca nos hemos sentado a platicar así tan abiertamente porque siempre es como voy con la doctora y es, 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 es más complejo, ¿no? Pero sí está bien padre saber todas las batallas que has ganado. Y la verdad, eso habla bien de ti y habla, y habla bien de que eres una muy buena profesional. Entonces, gente que, sí. que se está viendo gordita o que, o que tiene interés de cambiar un hábito. Y no precisamente que sea por kilos, sino por salud. Porque Exacto. la buena alimentación deriva en buena salud mental, buena salud este, física... Anímica. Este, anímica te genera un alta, al, alto grado te estima pues ir con, con, una, con, una, con una doctora que, que por sí sola ya tiene un gran alto grado de epicidad en toda su vida pues está padre porque sabes que vas con una persona que le ha ganado a un chorro de cosas y, 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 que, y que sigue ganando y es, el, y, es el siguiente, y es el siguiente paso que quiero dar ahorita contigo este, si quieres hacer un break para tomar agua, ¿quieres hacer algo? ¿Estás bien? No, no, no,
1: bien. Nada más, por último, quisiera decirte que también algo que me ha funcionado mucho, creo que ha sido parte de mi herramienta, de mi estrategia. Eh, tú llegaste conmigo y no viste a una nutrióloga con sobrepeso.
0: Eso es clave, ¿verdad? O sea,
1: viste a una nutrióloga delgada que se ejercitaba que al momento de verla dices, ah... Me iba, me iba hay... a
0: parar, me iba a parar a ver lo primero que vi la nutrióloga, pero te va a pedir que me pases la foto, que sales así con, como a Superman, así llegas y vas a Superman, y dices, no, va, me voy a poner a correr, o voy a ir de aquí.
1: Sí, o sea, hay congruencia, pues, en lo que tú llegas a ver uh, cuando vas a, a consulta y me conocen, y jamás ando... Digo, si, si tengo algún evento o si se me antoja, pues sí me pongo zapatillas y ando en vestido, pero si no, ando así normal, con, con porque, porque soy deportista, porque eso lo hago todos los días y me gusta andar en tenis y me gusta andar en jeans y me gusta andar en leggings y, y a veces llego a consulta oliendo alberca y les digo, sabes qué, sorry no me alcancé ni a bañar, o sea, me enjuagué nada más y, y, y pero, pero pues es lo que hago y, y si no lo puedo hacer a esta hora, a las 5 de la mañana y después venirte a atender a ti me quedo sin hacer ejercicio ¿no? o sea, sin hacer el deporte que me gusta y ese también es otro tema que yo me doy el tiempo para hacer todo lo que me gusta y, y todas mis actividades y mis responsabilidades hago ejercicio voy a consulta, atiendo mi casa ¿no? tengo hijas y, y... eres todo terreno <ríe> pues afortunadamente he podido acomodar mi agenda para poder hacer lo que me gusta
0: ¿Qué es un Ironman?
1: Man? Ah, un Iron Man. Juan. Cuéntanos. Hay gente
0: que dice, ah, es... la verdad es que el decir Iron Man es como decir, ah, pues, o sea, es un Ironman, bueno, Pero mucha gente lo puede, este... Tal vez tiene una idea de que un Ironman debe ser una cosa muy difícil. Y seguramente sí lo es, ¿no? Pero no sabe realmente qué es. Iron, Nos... Man,
1: Iron Man es una marca, ¿no? Pero, pero lo que contiene esa marca son triatlones de diferentes distancias. Ok. Una de las, de las distancias más famosas, uh, sin duda debe ser la que más hace eh, la, la mayoría de la gente, es algo que le llaman 70.3. La distancia es en millas.
0: Yo pensé que era una estación de radio. No,
1: no, Ironman 70.3 son 70.3 millas en las tres disciplinas del triatlón que es nado...
0: ¿Dividida entre las tres?
1: Sí, dividida entre las tres. Es nado, bicicleta y correr. En la primera... Eh, bueno, el, el nado es de 1.9 kilómetros. Y sales del mar, te trepas a la bicicleta y andas durante 90, 90 kilómetros. Llegas, te cambias de zapatillas, te pones tus tenis... Y a correr 21 kilómetros. ¿Y, o, bueno, medio maratón. ¿Y, y,
0: y por qué sabes qué es eso?
1: ¿Cómo que por qué sé?
0: Pues sí, digo... Lo,
1: ¿Cómo me enteré? ¿Cómo, ¿cómo? supe? No, no, o... me
0: refiero a, a qué relación tiene que, qué relación tienes con los Ironmans.
1: Ah, porque yo hago uno. Okay. Bueno, hice uno y ahorita hago, hago triatlón. Me estoy preparando para uno que es una distancia, el doble de esa que ya hice. En lugar de 70.3, ese es el, el Ironman Full o 140.6. ¿Y cómo,
0: y, cómo, ¿Y cómo fue tu, tu encuentro con los, con los triatlones? Ya sabemos este, cómo llegaste a la nutrición, cómo llegaste a la publicidad y al Ironman.
1: Tenemos un amigo que vive en Chicago que en una ocasión vino a, de vacaciones y empezó a platicarnos que él corría maratones y que había hecho un triatlón. Y pues fue la curiosidad, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un triatlón? Pues es nadar, bicicleta y después correr. Órale. Aquí en Ensenada se hicieron unos hace algunos años. Pero no teníamos ni idea. ¿no? Creo que mi esposo más o menos sabía. Y como a, al escuchar la experiencia de su amigo, dijo, ah, pues va, yo quiero hacer uno. Cuando él empezó a entrenar para esto, pues yo lo veía y dije, no, esto está en posible para un para un mortal eso está imposible yo jamás voy a poder hacer
0: ¿cuántos años tenía tu marido cuando hizo su primer Iron Man?
1: Fue hace seis no? años no tenía 40. no cuarenta cuarenta y uno algo así
0: pudiera ser un Iron Man?
1: totalmente sabes que las, la, la mayoría de las personas entre 40 y 60 años bueno, los, los triatlones están llenos de cuarentones, cincuantones, sesentones. ¿De verdad? Sí. Sí, sí, sí.
0: Y entonces dices, ya había ya a mi marido hacer eh, el Ironman.
1: Después de tres o cuatro que hizo, eh, me acuerdo que el último fue el de Arizona. No, andábamos en Monterrey. Habíamos ido a ver unos amigos. En esa ocasión él no participó. Y era tanta la emoción y, y ver la alfombra roja y ver la gente que llegaba, alguna destrozada, otros felices corriendo, este, llorando, abrazando a sus hijos, a su familia. Dije, no, claro que sí, es un reto padrísimo. Que si lo, si, o sea, yo había visto el, el proceso de mi marido. Dije, él tampoco corría, él no andaba en bicicleta, él no nadaba. Pues, él se preparó y lo logró. Claro que también puedo. Y ese día le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer uno. El próximo año voy a hacer. Eso fue en mayo. Pues regresamos del evento y hablé con su coach. Y me dijo, pues tienes exactamente nueve meses para prepararte para el primero. Y, y así lo hice.
0: Y antes ya estabas corriendo y haces algo. Digo, vamos a entrar en tu etapa deportiva que ni siquiera no. hicimos, un, no hicimos ningún preámbulo.
1: Medio trotaba. O sea, medio hacía una que otra carrera de tres kilómetros o 5. Yo lo que hacía en ese entonces era TRX. Ok. Después del tratamiento de quimio, quedé un poquito con mi mano. Mi mano se me inflamaba. Tenía mucho líquido linfático. Porque me quitaron una cadena de ganglios. Y... Busqué la manera de que con el ejercicio se me fuera desinflamando. Y así fue como me quedé en, en las clases de TRX, que además me encantó.
0: ¿Sigues sí. practicándolo? ya, ya. No. no, no creo que tengas tiempo ya. Ah,
1: ahorita no tengo tiempo, pero sí quiero volver a retomarlo. Uh -huh.
0: Yo empecé a, a, a... Yo me acuerdo la primera vez que corrí, me acuerdo perfectamente. Me decías, ¿corres? Claro que no. Trotas menos. Caminas jamás. Oh, sí, un, Entonces, ¿puedes, ¿puedes caminar? No. Porque, pues, no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo, me dice tienes que hacerlo. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a bajar unos 10 kilos, unos 15 kilos o algo así. Y, y voy a... porque a mí me daba mucho nervio por tanto peso, pues, mover todas las menudencias. Eh, <risa> eh, y,
1: mover y, toda la masa.
0: Mover toda la masa. Se me hacía un tema de, delicado. delicado. Pero cuando bajé, dije, bueno, ya lo dije, lo voy a hacer. Y recuerdo que me puse medio a trotar y ahí hacía mis, mis, mis panchos. Salía de la casa y corría y un ratito regresaba. En ocasiones este, me iba caminando a tu consultorio porque estaba relativamente cerca. Donde lo tenías ahí a las 9. Y, y poco a poco me acuerdo que la primera carrera que hice fue la de Unifront. De 5 kilómetros. Y, este, y alcancé medalla. Y fue un, un, gran, un, gran, un gran orgullo logro. para mí. Sobre todo porque subí... Medio caminando, trotando la subida que está por la escuela... ¿Cómo se llama? Que está por la Rayerson y subes. Cuando pasa... Oh, ya.
1: Es este... ¿Es la Rayerson? ¿Es, es sí, la sí, Rayerson? sí. Es la, Rayerson. Es la Rayerson calle y 10. Ajá. Donde estaba el Café Tomás, ¿no? Ándale,
0: ahí. Entonces subí y para mí fue lo máximo y llegar y de repente yo no paraba de tratar y luego fue bien chistoso que me pasaban los viejitos y me pasaban los niños y me pasaba todo el mundo y yo así, bueno, no me voy a rajar ya me metí aquí. Y de ahí se me vino una racha de correr, y todos los, domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, hasta que un día, a lo mejor no te acuerdas, pero me dijiste, bueno, ya corres, ya corres cinco, cinco kilómetros, ya siempre ganas medallas, y yo, ¿qué? ¿Ya? Y yo, pues, ¿qué? Pues, lo único que hay, ¿qué puedo hacer? Y luego, este, vamos a ir al cerro a correr, y a no, fue un mayo, un mayo, me acuerdo. Y yo, bueno, vamos a ir, está no, bien. Fue, fue marzo pues, bueno, fue bueno marzo. Porque fuera.
1: era la carrera de la primavera.
0: Entonces, fui a subir a un cerro por, por, por primera vez, Claro que caminé y, lo... y que tú estabas lesionada y me dijiste, yo voy a ir contigo. Y, ese... y ahí fuimos a correr y tú lesionada, ahí vas como... como flecha de desesperada, enviciada por... por casi ganar la carrera. Y bueno, la terminé casi como pude, pero la terminé y la verdad es que fue como un gran motivador para prepararme. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un medio maratón. Fue cuando dije, bueno, antes de eso te había dicho que quería bajar la rumorosa o subir la rumorosa, no me acuerdo. que es algo que tengo que hacer? Es un pendiente. A lo mejor dije que un año, pero pues pasó la pandemia y eso pues ya no hice nada. Me estaba preparando para el primer medio maratón que me, que, que uh -huh. me asesoraste. Y me dijiste, vas a hacer el del Valle. Es este... Pues sí. sí está pesado, pero pues es otro rollo y ese yo creo que es y el bueno. ese
1: es el que íbamos a hacer juntos. Te dije, tu primer medio maratón, voy a cruzar la meta contigo.
0: Y este, y no, al final no, este... Pues por, yo me estaba preparando, en serio. Incluso me llegaste a encontrar este preparándome. Sí, me O gusta. sea, fue, fue una... De correr de la caseta de San Miguel. La, ya tenía calculado más o menos el, el tiempo. Que la verdad, mi objetivo no era ganar, sino llegar nada más, ¿no? Claro. Entonces... Ya, ya, este, empezaba a entrenar, empezaba a entrenar, incluso hubo una carrera virtual que era de 10 kilómetros, uh -huh. y este, que es un, para mí un tiempazo, hice, creo, 58 sí, minutos. que la,
1: menos de la hora. Ajá, que, 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 a
0: la, que, a lo mejor para ti es, cuántos haces 10 kilómetros?
1: No, no, creas que es mucha la diferencia.
0: 10 minutos sí son menos, por lo menos.
1: 55, 52.
0: ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, este, pues hice 58 minutos, 59 minutos y... Y dije no manches o sea este, es, estoy, en mejor, uh -huh. estoy en mi mejor estoy en mi mejor momento y llegó el punto en que me eh, estaba tan concentrado para eso porque ya decía que era la pandemia pero todavía no cancelaban nada uh -huh. y ya me iba o sea, de la caseta de San Miguel hasta mi casa, o sea ya le pedí a mi hermana oye necesito que me cuides nada más del, de la caseta ahí a la, a la curva del mosquito que le llaman y ya de ahí te vas yo ya le sigo hasta, hasta la casa y hiciera si bien padre, o sea, en lo que ya, ya a veces traía un playlist de 20 canciones, a lo exacto. mejor ya tenía que ponerle más o ya tenía que variarle porque se me estaba haciendo una constante bien padre eso de la corrida y pues fue gracias a, 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 al, al empuje, ¿no? Porque como tú dices, no nada más el paquete de, 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 de qué es lo que kilos, debes de comer, kilos sino que, o sea, cuáles son los motivadores que debes tener o cuál es el, 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 el entorno o el ecosistema en donde tienes que vivir para poder estar pues lo más lo más sano posible, ¿no?
1: Sí, es que no solo la comida te hace subir de peso. O sea, no solo el exceso de comida, sino los hábitos, ¿no? Hay gente que no, no camina, no se mueve. Y eso tiene que ser parte ya. Tenemos que entender que tenemos que estar en movimiento. 30, 40 minutos de ejercicio diario hace la diferencia.
0: Sí, súper, súper, súper recomendado. Y además que cuando te gusta... Porque no te, no te va a gustar al principio. Es, es Iniciar es lo más complicado. Sí.
1: Sí es complicado iniciar. Pero sí es importante también que sea una disciplina que te guste. Aunque, porque de todos los deportes que hay, alguna por ahí debe gustarte. O sea, alguna. Ya sea yoga, caminar, trotar, nadar, béisbol, gimnasio, spinning, TRX, taibo. O sea, hay muchas, muchas Y es que
0: también descubrirlo es bien difícil. Yo vengo de una familia de deportistas mi hermana jugó y jugó básquet a un gran nivel mi papá jugó fútbol, jugó básquetbol lo que me digas, y súper bueno yo no era tan malo no, no, nunca fui tan disciplinado esa, esa, esa es la es, verdad, la mm -hmm. diferencia de ellos es que era muy disciplinado yo nunca he sido disciplinado para, para muchas cosas pero, pero sí, sí, sentía, sí sentía como que no encontrar qué es lo que quería hacer, definitivamente yo pensaba que a mí no me gustaba correr y después este me decías no corras con... no corras con esos tenis es que hice comprar hasta ese es lo que esos que tengo voy a correr con esos hasta que yo sienta que, que, que me los merezco que me los merezco y total bueno digo, ya nos detuvimos un poquito pero ¿cómo, cómo, cómo te fue en el en el en el Ironman el... llevas un Ironman
1: medio Ironman medio Ironman sí, que es ¿Y el 70.3 ¿y, y cómo te fue cómo lo sentiste mira la verdad lo sentí bien terminé entera terminé contenta no es una competencia para mí, o sea, para la mayoría de los mortales que, que hacemos un, un triatlón de ese, de ese grado, no es llegar primero. Sí hay personas elites que para eso les pagan y para eso entrenan para el primer, segundo, tercer lugar de esas competencias. En mi caso, claro que ni cerquita de, de algo así, ¿no? Si yo lo que quería era llegar, terminar mi disciplina. Eh, salir del agua porque de, para el mar si te ponen un tiempo límite de una hora diez si no logras salir en ese tiempo ya quedas descalificado yo nadaba en la alberca esa distancia en dos horas o sea tenía mi tiempo justo
0: dos horas y ahí cuánto era
1: dos, perdón perdón nadaba en una hora uh -huh. en la alberca y el tiempo límite era una hora diez
0: que no tiene que ver la alberca con el mar tampoco no, no
1: nada eh, pero bueno, el punto es que hice creo que 53 minutos. Entonces, salí Ya cuando salí del agua, dije, ya la hice. O sea, ya ya lo demás. Ahorita pues sigue la bicicleta. Sí, va a ser algo pesadito, pero lo voy a disfrutar. Era, hice tres horas y media ya, en la bicicleta.
0: ¿Ya la bicicleta se te hizo nada? Sí,
1: no, ya la bicicleta fue así como que ah iba disfrutando el panorama, el paisaje. este y, y después de bajarme de la bicicleta, pues la corrida. Y la corrida es lo que más me gusta. Entonces yo iba feliz disfrutando cada, cada milla. Y padrísimo porque ahí sí podía ver a mi familia. Podía ver las porras. Le, daba, le dimos dos vueltas al, al bulevar de, de Oceanside. Y, y pues terminé entera. Terminé bien. Llegué al hotel, me bañé, comí. Me dormí como media hora. Y al día siguiente, pues... Bueno, fuimos a caminar en la noche. Y el día siguiente andaba como si nada.
0: como si, na comiste, como si nada? ¿Cómo te, nada? ¿Te hidrataste y te, com y te comiste merecidamente una, una cubeta de Kentucky para poder este, no hombre, recuperar tus calorías? No, una
1: in-and-out, una hamburguesa. De, ah, In
0: -Out. De, la, de, la, ¿De la... del que está en el menú secreto de los normalitos? No, no, no,
1: no, no. la normal, la normal.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto se debe preparar una persona para ser un Ironman? Digo, así, muy, muy, muy breve. Yo que me preparé
1: de, de cero nueve meses fue suficiente.
0: Nueve meses. Uh -huh. Nueve meses de ¿cuántas pues, horas al
1: día? fue un entrenamiento que iba de manera progresiva, ¿no? Al principio eran pocas horas al, po, pocas horas al día. ¿no? A lo mejor media hora un día, 40 minutos de bicicleta otro, eh, una hora de natación. Entonces, es casi siempre es un día por por disciplina.
0: ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Para qué te estás preparando? ¿Cuál eh, es el siguiente reto? Me imagino que no ha habido competencias por todo el tema de la pandemia.
1: No, no ha habido, pero no he dejado de entrenar. Desde que inició la pandemia, pues tratamos de armar un mini gimnasio en mi casa y ahí seguí corriendo, seguí en la bicicleta, en el rodillo y haciendo, haciendo ejercicio para, una, pues para mantenerme en forma y dos, porque necesitaba seguir entrenando. En ese entonces todavía no sabía que quería hacer esta distancia de, del Ironman, del full. Y el 29 de, de diciembre del año pasado, que fue mi cumpleaños, mi esposo me regaló el, el pase. Ok. Porque ya sabía. Sabía que quería hacerlo, pero si él me, no me hubiera regalado ese pase, a lo mejor hasta ahorita no lo hubiera comprado.
0: Y te veo súper enfocada, ¿no? De que no hay día que no hagas ¿No? algo.
1: Tengo todos mis días todos mis días, salvo los lunes que es mi día de descanso y ese sí lo, lo respeto y más ahorita que la carga de ejercicio ha estado más pesada pues, pues claro que el cuerpo necesita yo descansar. Que, yo
0: creo que si hiciera el 5% del ejercicio que tú haces estuviera como William Levy ahorita pero pues para mí es algo bien complicado y de verdad que tengo por lo menos dos semanas tratando de retomar el tema de la comida y el tema, de la, el tema del ejercicio y lo, lo más complicado para mí, creo que sí sí te lo he platicado, es la noche, es, es el momento...
1: Para todos, ¿eh?
0: Es el momento en que rompo todas las cosas. Pero digo, bueno, mi, mi, mi consuelo es que... Mi consuelo y, y tal vez eh, eh, sea un, 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 un placebo muy erróneo decir, bueno, pues aunque sean no la renta a la tarde ni en la mañana y voy a voy a empezar a, este, a hacer...
1: ahí mis desarreglos en la mis noche. Mis desarreglos en la noche. La verdad es que es un mal de muchos... A la mayoría nos cuesta trabajo en la noche. Será porque ya es el momento final del día, el momento como del consuelo, el momento en el que ya terminé mi trabajo, terminé todo, quiero complacerme, quiero descansar, quiero cenar algo rico y después acostarme a ver la tele un rato y dormir. Es como nuestro momento de relax.
0: Ahorita yo pienso entrarle con todo. Mi mayor motivación es darme la panza. Eso es lo que más me motiva a, a, Porque ya no tenía panza en nada y ahorita ya tengo no. Pero bueno. Quiero hacer un, un, un resumen. este Elizabeth Corona le ganó el cáncer. Triunfó en la publicidad. Le está yendo con madre en, la, en, en, en su proyecto de nutrióloga. Va a todo, a, a, a todo pulmón con los, con los triatlones. Creo, creo que habla de una persona disciplinada, de una persona que ya no le tiene miedo a, a muchas cosas, a una persona que no es la misma de hace... 10 años, 8 años que, que la evolución en las personas es, es muy clara, ¿no? y que hay gente que en un año cambia por completo a mí me cambiaste en 8 meses me hiciste a otra persona <risa> diferente y, 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 y que tener el valor y, y, y el empeño la dedicación que tú tienes de verdad es algo súper relevante y, 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 y casi siempre termino igual, pero de verdad que las personas que, que vienen son personas súper relevantes y súper valiosas ...y que la gente tiene que... ...reconocer, para mí... ...como tú dices, no es tema de kilos... ...no es tema de popularidad... ...no es tema de... ...de, de, de, de chayote porque hice esto... ...hice aquello, porque me viene aquella... ...sino es un tema de dejar un legado... ...de dejar un... un ...como una anécdota... Un, ...un momento de vida en donde la gente... puede verse reflejado...
1: ...claro, que, que sepan que cualquiera... ...puede en algún momento... ...dar un, un giro a su vida... Y,
0: y hacer lo que lo que quiera, lo que le guste aquí, disfrutar aquí, han, a, aquí ha estado gente que ha abrido restaurantes de, de nada y que le ha regado dos tres veces en restaurantes exitosos y que le ha ido muy bien ha estado un estudiante de, de comunicaciones que también la está rompiendo en el tema de los podcasts y que, y que va muy avanzado también este, ha estado un periodista deportivo este, bueno, va a estar más bien un periodista porque el lunes viene Ángel Domínguez, okay. este, que también la rompió. Yo, este, a veces pienso que son como los yemes en él y su <risa> Y, sí. este, también eh, 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 va a venir Don Fulgencio, que en su momento, mañana viene Don Fulgencio a las cuatro y media de la tarde. Este, que también, o sea, ro la rompió como nadie cuando... Yo, yo lo conocí en Xochicalco en, en y este y le digo, Don Fulgencio, ahora sí es Don Fulgencio. Y no, es como que se pone serio porque porque era un jovenazo cuando cuando, cuando, empezó. cuando empezó con eso. este Él, él me platica cosas de, de que en, en los conciertos sexa se llenaba el campo en Senada. Aparte del concierto, era como el momento de Don Fulgencio también. O sea, y mm. tenía que disfrazarse de viejito para salir ahí. Y, fue, y, y es un gran personaje que todavía tenemos en, en la actualidad. Y que, y que las nuevas generaciones deben de aprender de todas estas personas. Digo, no, para nada considero que ninguna de las personas que esté aquí esté anticuada ni pasada de moda, uh -huh. pero, pero sí ha habido cosas bien cañonas. Y, y, y para mí es bien emocionante poder cambiar de mood cada que estoy con determinado... Por ejemplo, cuando estuve con el güero, dije 3.500 veces, güey, este, <risas> mentamos madres, dijimos groserías, dijimos todo... Cuando estuve con el chamaco de la. de la. Del, ¿En el músico? Cuando estuve con el músico, pues estuve bien, estuvo bien fumada la onda también. Cuando estuve con el chavo de comunicaciones, que, que también anda con lo de los podcasts, también. O sea, uh -huh. toda, todo ese aprendizaje que agarras también te ayuda a ti como para poder ponerte en sintonía. Y entonces decía que todo eso es este súper importante, ¿no? Poder estar. Poder estar en, en sintonía con todas las personas que. Que, que, tengan algo que, de, que tengan algo que decir, ¿no? Y finalmente, pues, quiero darte las gracias por haberme acompañado. La verdad es que era una cita que teníamos desde hace un chorro de tiempo.
1: Por lo menos seis meses.
0: Por lo menos seis meses. Sí. Y muchas gracias. La verdad es que estuvo muy sana la plática. Dije como tres veces, güey. Este, pude cambiar, pude cambiarme ¿Te el chip. Bien, te Me portaste bien. Me porté bien. Y aparte, que yo creo que... Aparte hemos tenido pláticas de, de doctor y paciente, pero creo que ha sido como la plática más sabrosa, ¿no? Porque, claro. porque fue una plática más enriquecedora y más en serio.
1: Sí, no, gracias a ti por la invitación y espero que pues estas experiencias que estás acumulando con tus podcasts lleguen a esos corazones que lo necesitan. ¿no? A veces necesitamos esa, esa chispa, ese mensaje para, para poder cambiar o para poder decidirnos hacer cosas mejores. ¿sí? Así como en ese momento que te digo que vi, que sentí esa emoción de la gente llegando y cruzando esa alfombra roja en el, en el Ironman, que dije, yo, yo, yo lo quiero sentir, lo quiero vivir. Y te puedo asegurar que de mis 167 días que llevo hasta ahorita entrenando, porque los tengo bien contabilizados, los he disfrutado y los he sufrido también. Porque también he subido videos en los que me he visto molesta, enojada, sufriendo. Pero también es algo que quiero que la gente que me sigue o que me ve y que en algún momento se ha sentido motivada con mis historias de éxito, vean que no todo es éxito también. O sea, también se sufre. Todo también un sacrificio. También duele. Exacto. Pero el... Pero el precio que estoy pagando por lo que sé que voy a obtener al cruzar esa meta es nada.
0: Pues muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, espero que no sea la última.
0: Vamos a, vamos a, hacer, vamos a programar otro para que nos cuentes tu experiencia va, cuando exacto. regreses.
1: Exacto, el, el evento va a ser el, el 21 de noviembre, así que a partir de esa fecha, que esperemos que todo salga como lo estoy planeando, porque para eso estoy entrenando para terminar completa, entera. ¿En qué tiempo? No lo sé, pero te dan un tiempo de 18 horas para terminar el evento. Entonces me estoy preparando para eso, para poder cumplir entre 16, 17 horas, no sé. Me, llegar, llegar en tiempo ¿no? Al, a la meta y tener mi medalla, tener mi nombramiento de Ironman y ya les estaré platicando por aquí en, en diciembre.
0: Pues muchas gracias. No, de verdad. gracias a ti. Me lo pasé muy bien, todo muy rica <risa> la Muchas gracias. Gracias. Bueno.